0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este primer capítulo de este nuevo podcast este llamado casi este, unilateralmente Podcast Replicante. Este, Nos estaremos hablando pues, principalmente del género de ciencia ficción. Bueno, no principalmente, únicamente del género de ciencia ficción, pero pues, de las distintas representaciones. ¿no? Este, no nada más películas, sino también series, este, libros, por ahí alguna vez podremos platicar de, de música, algo así. Entonces, la idea de esto es pues, platicar sobre, sobre esto, sobre los temas que trata la ciencia ficción, sobre los dilemas morales que lleva. Y bueno, esperemos que, que, pues, que nos salga bien y que además les guste a ustedes, ¿no? Me están acompañando en este primer capítulo y esperemos que en todos los demás. Primero, por ahí está Manuel. ¿Cómo andas, Manuel?
1: ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. noches ya ya aquí desde Acapulco. haciendo este podcast con todas las ganas.
0: Ahí está. Y también por ahí anda Ángel. ¿Qué tal? Buenas, buenas, buenas desde Guadalajara y conectándonos en este primer episodio. Ahí está, las ventajas de la tecnología. Para que vean que sí estamos con todo, con la ciencia ficción. Al rato nos dan no, a las pocas
1: como... ventajas que nos dio el COVID, ¿no? La pandemia. Pero...
0: Sí, aprend...
1: poquitas, po...
0: sí, aprender a casi a la fuerza a utilizar este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, ya, justamente a ver si después hablamos, estaremos, ya estamos casi girando hacia este mundo virtual en el que, pues ya literalmente todo lo que hacemos es este. Es por este medio, ¿no? Pero es uno de los temas por ahí interesantes. también Pero bueno, vamos a arrancar justamente este, este primer capítulo. Pues creo que con una de las películas más icónicas, me atrevo a decir, este de, de ciencia ficción. Y, y además una que, que por ahí tiene que ver directamente obviamente con el, con el nombre de este podcast. Entonces seguramente ya sabrán que se trata de Blade Runner. Eh, la, la película de 1982 salió ya tiene 40 años, parece... Parece este, no tan lejana, pero ya ya, ya tiene sus años. Y, y bueno, pues es una película que marcó, pues creo que un antes y un después en cuanto a la representación de, de, de la cuestión futurista, ¿no? O sea, obviamente sabemos que es, es de repente complicado cómo imaginarnos el futuro, ¿no? Y, y además es, es algo bastante curioso, y, y arrancando ya con ese tema, porque justamente está ambientada en, en eh, platicábamos ahorita, en el año 2019, entonces, es curioso como que verla y, y, y ver cómo es, cómo es que pensaban que iba a ser este, eh, el, el año 2019. Le atinaron un poco en que iba a ser un, ya decadente y que literalmente estábamos al borde de, de, la, pues de la destrucción. Nada más que no le atinaron en el cómo, ¿no? Este, vino por otras cosas. Pero bueno, de entrada, ¿qué les pareció así este, a, a grandes rasgos la película? Pues, eh,
1: bueno, para iniciar yo, si me lo permite Ángel... Eh, es de, de entrada, está en de, de las películas, está en mi top 10 ¿no? de, de las películas que más, más me gustan. Entonces, yo creo que estar ahí por el número 7 8. Entonces, como, como decía, eh, sí, sí, es, es muy, muy icónica. Y digo, a mí realmente, pues me gusta toda esa cultura, ¿no? Retro de los 80 y sí. Entonces, esa forma de ver el, el futuro en, en ese tiempo, eh, ¿no? Así, muy, este, muy decadente, muy tóxico, muy sucio. Incluso con tecnología todavía análoga, ¿no? que sí. ahorita este, los futuros los representamos con, ahorita con tecnología ya digital, ¿no? incluso con cuestiones este,
0: biométricas
1: y todo eso. ¿no? Entonces, una cuestión muy característica de ese tiempo era imaginar el, el futuro así. ¿no? Y entonces, a partir de ello, pues vemos otra, otro tipo de películas así futuristas. ¿no? Pero este, sí, este, las películas icónicas que, que sí que me, me encantan bastante y este y bueno los temas ahí a resaltar no las, las cuestiones eh, futuristas con la cuestión de la inteligencia artificial eh, es, es muy muy profunda no entonces eh, digo yo creo que aquí vamos a dar spoilers
0: sí ¿No? digo, sí va, yo creo hay que, que es creo importante que hay que resaltar eso digo además es un spoiler de, de una película de hace 40 años entonces ya ya no es tanto pero sí es que bueno qué bueno que recalcas eso que platicaremos este directamente sobre los temas y sobre todo ya daremos este como que Vaya, todo lo que pasó. Entonces, y, y, si no la han visto, les recomiendo verla antes de, 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 de que estén escuchando este podcast y además le van a entender mucho más a todo. Pero sí.
1: Y, y, y bueno, en, en, en ese sentido, eh, eh, la, con eh, las escenas, ¿no? y sobre todo la, la escena final del monólogo con, con Roy Batty, o sea, es, es, yo creo que es, es sublime. ¿no? Es, ese, ese monólogo de eh, Como Lágrimas en la Lluvia, o sea, sí. es, es fenomenal. Entonces, sí, es una película muy icónica que, que si sí, a ti que te gusta el cine o. O te dice cine,
2: Pueblo es, es de una, una película obligadísima, ¿no? Sí. Totalmente, ¿no? Digo, esperamos que, a ver si ahorita que estas grandes cadenas de cine que están como, como trayendo los, los clásicos otra vez a, a la pantalla grande, pues, digo, mencionábamos ahorita, ¿no? Que es una película de 1982. Sí. Estamos ya nada, ¿no? De, del 40 aniversario. ¿Y por qué no? Digo, dándoles la idea que, que regrese a, a cines, ¿no? Esperemos increíble.
0: que... que este, sí, estaría sí, muy sí, bueno. Digo,
1: nada más que no te tomen tanto la idea, pero no lo agarre Disney,
0: ¿no? No. <risa> ¿no? no, no queremos sí, remake, no. queremos que literalmente la, la película... Ajá, exacto, la misma la, película. La, creo la que pasó película. apenas
1: con... No sé con qué película... Bueno,
0: en el cine mexicano
1: pasó creo que apenas con Amores Perros ¿no? Que la exhibieron en creo el cine. Que sí. Sí, sí, sí. Ajá, De hecho, es, creo, es algo relativamente claro.
0: común, sobre todo común, en, en estos... Como, dice, como decía bien Ángel, ¿no? Cuando es, van a cumplir eh, un aniversario, digamos, importante... Este, y además, justo justamente eso que decías De que a, a pesar de todo Sigue teniendo como que mucha relevancia Y creo que incluso más ahorita Porque es, es, es un poco raro pensar que, que en ese tiempo O sea, obviamente Está basada, de entrada a decirlo En, en una novela de Philip Kaddick, no que, que es un maestro de ciencia ficción pero Y, y, y es orientado con él O sea, el hecho de que ya imaginaba esta, Estos dilemas con las inteligencias artificiales O sea, algo que nos parece ahorita tan relevante Entonces está bastante, bastante bien
1: Claro, es muy interesante, ¿no? Y, y digo, este, eh, estamos diciendo que fue un parte de aguas tal vez de en, en esa, en esa cultura ochentera de cómo sería el futuro, pero también, este, y se me olvidó mencionar y hacerle una gran mención a este, la película de Stanley Kubrick de Odisea en el espacio, digo, esa también es, es muy, muy pero adelantada a su época, nada más para, para recalcar eso. ¿no?
2: Claro, y presentando, digo, que en la actualidad ya lo podemos relacionar con muchas series, libros, el tema de los cazarrecompensas, ¿no? Que se pone mucho en, eh, en, este, en esta película, eh, y digo, principalmente también por el tema de, del protagonista, ¿no? Que desde, desde que lo ves dices, ah, creo que lo he visto en otra franquicia, ¿no? Sí. Y que fue prácticamente en ese año, pues dices, pues no lo tomaban muy en serio, ¿no? Como que era ese papel de, eh, sí, ese... Este, esa persona que va por la vida sin importarle nada, pero creo que a partir de esta película también fue un parteaguas para el actor, ¿no? para Harrison Ford eh, además tengo una pregunta eh, ¿por qué
1: o por qué creen ustedes que el futuro en los años 80 lo veían muy así muy, 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 así, oscuro, muy decadente pues. muy oscuro muy este, ya casi casi al borde de la perdición ¿no? o sea ya pensamos que iba a llegar el año 2010 y puta ya íbamos este, a, a estar en en guerra entre robots y humanos o, o no sé, o, o cosas así. Entonces, ¿por qué creen ustedes que tal vez se, se, se pensaba mucho en ese futuro, no en cuestión cultural en los 80?
0: Yo creo que tiene que ver con... con al final de cuentas, recordemos que, que en general el arte es mucho de corrientes, ¿no? Entonces, sí, sí, sí hubo una corriente eh, muy importante en esos tiempos de, de, del propio cyber, Cyberpunk, perdón, ¿no? o sea, esta, esta visión... este como oscura, o sea, sobre es, 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 lo describiría así, un, un, un futuro oscuro. Eh, obviamente en la película, en realidad, lo vemos, o sea, literalmente, eh, reviéndola apenas, justamente decía, no, prácticamente no hay ninguna escena que pase en el día. O sea, parece que todo el tiempo, todo lo que pasa está en, está en la noche y, y, y obviamente eso ayuda eh, con la cuestión de ver las la luces neón, ¿no? esta cuestión de, de la lluvia y de... se, se siente como como incomodidad, a ver, sobre todo en las partes pueblo cuando va persiguiendo en la calle, porque literalmente no puede salir a un lado sin estar chocando con todos, o sea, parece como que todo todo está ahí, este, hay un desorden visible, ¿no? Exacto, hay... es, es, o sea, es un desorden. Y,
1: y bueno, no, no sé si este, bueno, no sé si Ángel tuvo la oportunidad de leer la novela, lo porque este Gabriel sí, sí lo sí la leyó, la novela de Soy en los androides con ovejas eléctricas. Sí en la que se basa la, la uh -huh. película entonces igual en el libro también es muy, muy 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 incómodo no el edificio donde vive esta esta persona
0: en la ¿sí película es se Sebastián y en el libro Ajá. es Isidore sí. Isidore ándale, ese personaje el edificio en el que vive o sea
1: ves la descripción del edificio y es, es totalmente repugnante no por, por
2: así decirlo no entonces sí, igual va, un... va muy este arropado no por decirlo pues de la visión de de Asimov prácticamente no sí y como bien dice, ¿no? este, este hype incluso de, de, de esta visión es, es Cyberpunk, que digo, no a tal grado, pero pues, unos años después con volver al futuro, pues se veía también un, un futuro también medio distópico, ¿no? Ahí con, con problemas incluso ya cerca de,
0: de la misma década, ¿no? Que, sí.
2: En la que se ve esta película.
0: Yo creo que Yo, te habla de, de, de eso, de que había una visión pesimista sobre el futuro. O sea, y, efectivamente y, todo lo que pasaba era ese futuro que vamos a ver es, me imagino que, que había ya, ya primeras cuestiones eso de sobrepoblación, de, de, de la decadencia económica, obviamente. O sea, había una, una cuestión como que, pues ese futuro que no, no, no es tan fácil imaginar un futuro bueno, ¿no? Y, Entonces, ajá. Y bueno,
1: a lo que iba, perdón, es que sí, sí, yo creo que respondiendo o autorrespondiéndome a esa pregunta, yo creo que también tiene mucho que ver a lo mejor con el contexto de la Guerra Fría, ¿no? Sí. Acordémonos que en ese, en ese tiempo pues, estaba muy, muy latente esa, esa lucha hegemónica entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Entonces yo creo que eh, con la cuestión de la crisis de los misiles en Cuba y todas esas cuestiones, yo creo que veían a lo mejor un, un trono muy alentador porque tal vez creían de que no, pues ya nos va a cargar la fregada la sí, sí, sí. con, la, con las bombas atómicas, ¿no? Y, y ahí están haciendo pruebas en, en todos lados y cada uno dice que, que ha tenido este... Eh, intentos muy, muy exitosos que son capaces de acabar con la humanidad así tal cual, ¿no? Entonces yo creo que esa es una de las cuestiones, tal vez porque en, en, ese, en esa época sí se veía un futuro muy pesimista, además de que también yo este, eh, a principios de los ochentas había también un, un, un boom muy, muy fuerte sobre la cuestión del cambio climático, el calentamiento global entonces también este, creo que en esos años el futuro tal vez no era muy alentador, entonces yo creo que tal vez por eso eh, esta cuestión de la cultura del cine es sí llevó este, muy 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 a pie el, el hecho de que el futuro tenía.
0: va a ser así, o sea, para ellos sí. no hay más. ¿no? De hecho, justo ahorita que comentabas eso, en la novela, por ejemplo, eh, eh, el ambiente, digamos, es que la tierra está prácticamente diezmada, o sea, no hay tanta gente por una cuestión de, de, de residuos este nucleares, bueno, exactamente como radioactivos, ¿no? Entonces, Ajá, es algo que no se menciona tanto en, en, el, en la película, pero en la novela sí, ese es como tú dices, todo el contexto de, de esa visión de que prácticamente lo que veían es que en cualquier momento uno de estos países iba a atacar y pues literalmente nos iba, nos sí, iba a...
1: Que, que incluso en, en la novela, ¿no? Se es, que hace mucho énfasis en, en la cuestión de los, de los animales reales. O sea, en la novela ya no hay animales reales. En la película sí lo, sí lo tocan un poco, con, con la, en la escena donde le presentan, el, bueno, se conoce este Deckard con Rachel, uh -huh. y le presentan un halcón, ¿no? O un águila tío, ¿no? El búho, perdón. No sé, perdón que no sí, sí, ver, sí. Decir, no, y también después como lo que no. decía
0: Ángel con la con la víbora, que precisamente va a investigar claro. y que no es una víbora real. Claro. ¿no? Ajá,
1: exacto. Sí. Entonces, eh, bueno, en, en la película no hacen tanto énfasis en eso, pero en la novela sí. O sea, eh, el hecho de tener un animal real y poder pagar por él, en la novela te da un estatus social alto, ¿no? Y sí. te hace, hasta cierto punto, darle un sentido a, a tu existencia. Sí. ¿no? Entonces, este, eh, yo creo que iba más por... Po por esa cuestión, porque sí veían un futuro muy, muy desolador, que casi, casi vamos a acabar con la naturaleza, que de hecho lo estamos haciendo, obviamente, pero a lo mejor no a grandes, o, a, o tal vez no a pasos tan agigantados ¿no? como, como se creía sí. en los 80 Sí.
2: Y como bien mencionas, ¿no? también eh, comparando el, en este caso de. de de los rascacielos, ¿no? Que ponías el ejemplo de cómo cómo se ve del lado donde viven parte de, de los replicantes y cómo se ve, pues, la, ahora sí que la otra cara, ¿no? De los rascacielos de, pues, del... Digamos, de, de la... De, de la persona de dinero, ¿no? De la corporación, ¿no? O sea, como la otra cara de la moneda. ¿Cómo se está viendo esto? Eh, las oportunidades, que bien dices, ¿no? Que es, ahora solamente los que tienen el poder adquisitivo, pueden darse estos lujos de tener animales, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí. eh, justo, pues, es algo que, si lo, si lo platicamos ahorita, pues no vemos mucha diferencia casi, hace casi 40 años, ¿no? Y claro, y,
1: claro ahí como mencionas, este, es muy marcada, ¿no? Esa, esa diferencia entre estratos sociales. Verdad, sí. La película lo marca muy, muy bien. Entonces, los de la clase alta tienen acceso a una vista más o menos, eh, eh, ¿cómo se dice? Este... Sí, sí, sí,
0: o sea, viven literalmente viven, es una clase alta, o sea, viven en las alturas. ¿Sí? Sí, Exacto, sí, tiene sí. Una,
1: una, una vista pues bonita, ¿no? Entonces, los, 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 eh, en contraste de los que viven en, en las calles, en, en, en los barrios bajos, o sea, claro. es, es una cuestión totalmente diferente, ¿no? Entonces los estratos sociales ahí son, son muy, muy, muy marcados y es igual como lo veían antes, en los
0: ochentas, sí. ¿no? Sí. Incluso es, esa escena que dices ahorita, que, que después se replica eh, en muchas otras películas, ¿no? Esta cuestión de... Recuerdo ahorita mucho el quinto elemento, o sea, donde igual como que todo pasa en, en, en los aires, y cuando llegas a la parte del suelo ya es literalmente un, una tierra sin nadie, abandonada. Un ejemplo, caos. La, en la película de claro. Runner do, dos cuestiones como que me, me recuerdan, ¿no? La primera es cuando está Deckard, este, cuando va a ir al departamento de Sebastian, que llegan estos como... parecen como personas, pero... A, le, le quitan algo de su carro, o sea, parece como que una, no, no, no los consideran ya ni siquiera como, como personas, como ladrones, nada más, ¿no? Sino que hay una decadencia casi que se refleja en la parte física, ¿no? Y eso obviamente eso también lo representa el personaje de Sebastian, ¿no? Él, él dice que está ahí, que, que, que tiene un problema como tal genético, ¿no? Eso es algo que también se marca en la novela, o sea, esta cuestión de que ya no solo es una, es una diferencia económica, sino que ya pasa a ser una diferencia Física de, 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 de cuestiones, o sea, lo que ves. Eh, cuando vives todo el tiempo ya en esa marginación, casi casi te vuelves este, no sé, como monstruito de, 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 de que, que ya no piensa tanto, ¿no? este Recuerdo mucho eso. O sea, literalmente es como esas, esas representaciones de, parecen niños, pero quitándole algo, pero como si fueran uh, monos, vaya O sea, me regresa esa imagen cuando un mono está en la calle y la, los países que tienen y te roban cosas así, ¿no? O sea, esta cuestión, esa diferencia de, de ya no nada más una cuestión física, sino tú vives aquí abajo, literalmente estás condenado ya a, a una decadencia, no so, insisto, no solo económica, sino eh, este, de parte de inteligencia, física, o sea, ya... Y, y justo es uno, entrando un poco de los temas que toca la película, esta parte del concepto de humanidad, o sea, lo que mencionan, estos, estos androides, y, y justo lo dicen en, en el lema de, de, de la compañía, ¿no? De la tarea de compañía, Má, eh, más humanos que, que los humanos, ¿no? Algo así el lema O sea, son, son, son seres más perfectos que en este caso que los que ya viven ahí. O sea, eh, eh, este, ya, ya ese concepto de, de, de humanidad, o sea, pareciera yeah. que la humanidad real, llamémosle nosotros, está en decadencia... Y sin embargo, los que, los que ahora están cada vez más perfectos, que tienen más fuerza, porque son más fuertes, que son más inteligentes, etcétera, son estas creaciones este, de los androides.
1: Los nexos, sí, eh, claro. Y, y, y a lo que iba este, precisamente con esa cuestión de los defectos físicos, ¿no? de las personas que ya no son consideradas personas, eh, precisamente iba eso a la, a la cuestión del concepto de humanidad, no que es lo que consideramos como humanidad. Entonces, bueno, si sí, ahí en, la, en, en esa sociedad futurista, apocalíptica, los nexos, o a los androides no los consideran personas, no los consideran humanos, entonces y ellos que son a lo mejor un poco por así decirlo, más útiles en la sociedad que estas personas que tienen sus, sus malformaciones físicas entonces, ¿qué les espera a ese tipo de personas, no? O sea entonces, ahí yo creo que cabe ahí la, la, esta interrogante que planteas no de, del concepto de humanidad no porque sí, sí, está muy, muy, muy marcado y, y como dices, entonces no son este, los nexus considerados humanos, pero ¿por qué? O sea, ¿cuál es el, el elemento principal o la respuesta principal por la cual los, los androides no son considerados humanos por sus creadores? Se supone no, que no. Es, es, la, es la máxima ¿no? para su creador el hecho de crear un androide o un robot que se parezca mucho, mucho más al, al ser humano, ¿no? incluso al, hasta rebasarlo en capacidades.
2: Sí. Digo, y partiendo también de esa premisa ahorita, eh, recordando también películas, el, mucho el tema o el concepto de Alita, ¿no? Digo, bueno, hace algunos años, y justamente eh, retomando un poquito este, este tema de, de, de estratos sociales, pues se preguntan, ¿no? ¿Por qué estamos acá abajo en lugar de estar arriba? Y en el momento que llegan a estar arriba y ven cómo se ve desde arriba a la parte de abajo, cómo empiezan a lanzar, como bien dices, estos eh, cuerpos, por así llamarlo, que para ellos ya no es funcional, pero para todas las más personas que están incluso buscando en la basura, ¿no? Que es parte de donde nace o donde encuentran a Alita. Uh -huh.
0: Y aquí es un tema también muy importante. y es... Sí, y justamente dos temas ahí este, importantes, creo que tocan. La primera, como dicen, esta parte de, de por qué no se consideran humanos, lo, lo, es, es muy... este digamos, remarcado incluso al inicio, cuando hacen la presentación de lo que son los Blade Runners, que son estos estos policías o cazarrecompensas que cazan, justamente dice esa parte, ¿no? Cuando hacen una ejecución, pero dicen, no, so, no son ejecuciones, son re retiramientos, ¿no? Lo retiran. Entonces, precisamente esta cuestión también de cómo somos capaces de generar eh, nosotros mismos estos conceptos como para, para limpiarnos la culpa, ¿no? O sea, esa parte moral. Tan no los consideramos humanos que, que no es... No, no solo no es este, ilegal el, el matarlos, o sea, el eliminarlos, sino que de, creamos un, un concepto para que eso se suavice. O sea, los estamos retirando nada más, ¿no? Entonces, este sí, justamente, eh, estos androides, a pesar de que efectivamente son, son muy similares, lo dice ahí, prácticamente eh, son hasta, hasta la parte orgánica, ¿no? O sea, ni siquiera es como que sean robots este, con, 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 con cuestiones así. O sea, son, son, son hasta cierto punto orgánicos, pero no son conciados. ¿Por qué? Porque obviamente están destinados a, a una cuestión de, de esclavitud. Ese es un tema muy importante que me gustaría tocar. Y el otro que también este, comentabas, Ángel, esta, esta cuestión del enfrentamiento con tu creador, ¿no? que también es algo muy simbólico y creo que eso es algo que se nota mucho en la película. Hacen mucho este paralelismo entre el concepto de, de, de la conciencia a partir de la conciencia de tu propia muerte, o sea, de tu propia eh, in inexistencia. Y, 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 y dos cosas que noté mucho, o sea, siempre lo comentan eh, en base, en, y ya puede ser perdón un paralelismo con, con nosotros, o sea, al final de cuentas recuerdo la escena cuando, cuando pelea con León, uno de los, de los Nexus, que este precisamente le reclama, y dice, tú no sabes lo que es ser esclavo, y le dice, tú no sabes lo que es tener una, una comezón que no te puede rascar, haciendo referencia a que él sabía que iba a morir. Y, y yo inmediatamente pone a pesar digo, pero es que claro que sabemos, o sea... Nosotros, precisamente como humanidad, tenemos esa, esa cuestión de que sabemos que, que somos, somos este eh... Que vaya, que nos vamos a morir, o sea, sí tenemos esa comezón que no nos podemos rascar obviamente después hemos encontrado a través de la historia muchas cosas para tratar de mirarla pero siempre ese paralelismo, o sea, si bien ellos a lo mejor pueden decir, bueno, es que son nada más cuatro años, etcétera, pero al final de cuentas es lo mismo, o sea, esa misma, esa misma crisis de, 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 saberte, de saberte mortal, es algo que nosotros este, también enfrentamos, ¿no? Y, y justo, nada más rápido, con, con respecto a eso mismo, la misma escena cuando al final Graf, este, el, otro, el otro policía, le dice a como que le implica precisamente que ya sabe lo de Rachel, dice, bueno, lamento que ella no vaya a sobrevivir, pero y él hace una indicación dice, pero en realidad, ¿quién lo hace? O sea, literalmente nota esa parte de, bueno, ¿qué tan diferente es esta cuestión de ellos sabiéndose mortales con lo que nosotros tenemos como humanos?
2: No, pues realmente es muy poco, ¿no? Creo que de alguna manera eh, se hace, pues sí, la ejemplificación, ¿no? Bajo el tema o o el, mostrándolo como a un androide pero pues el paralelismo es, es igual estamos hablando de que no somos eternos eh, tenemos una fecha de caducidad en este caso una vida útil y simplemente tenemos que hacer lo que tenemos que hacer o para lo que estamos eh, pues sin decirlo de alguna manera eh, destinados pero simplemente tenemos un, ahora sí que un fin no y una vez que llegamos a esa parte pues hasta ahí te estaríamos llegando y es parte similar a lo que se está viendo en la película. Sí, y, y, claro, eh, pero bueno, al menos
1: eh, eh, dentro de la sociedad en la que se remarca Blade Runner, los fines pues, son, son diferentes. ¿no? Un, un Android o un Nexus está destinado a una, digamos, una sociedad mercantil. ¿no? Creo que todavía logro identificar que ahí se mueve todavía una economía de mercado. Uh -huh. Entonces, es, por eso es que duran... Tan, tan poco tiempo, a lo mejor unos cuatro o cinco años, no, no, no recuerdo bien el Cuatro tiempo. años, sí. a ah, Cuatro años, perdón. Entonces, este, están dentro de esa cuestión de obsolencia programada. ¿no? pero Entonces, eh, su, fin, su fin es ese, ¿no? Su fin, o sea, para que son creados. Eh, en esta cuestión, los, los humanos supone que somos creados para preservar la especie, ¿no? para vivir y placer y amar y todas esas maneras, ¿no? Es que pero justo a fines eso... De son, son, pero, ajá, perdón, espera, sí, terminamos. Sí, termino Son pines muy, muy, muy diferentes, ¿no? Que ahora, que, ¿qué nos hace pensar que nosotros sí tenemos derecho a eso y ellos no? Esa es otra cuestión muy distinta, pero los fines son muy, muy
0: específicos. Sí, di iba a decir justo eso porque justo es dato que decía Ángel, precisamente comentaba, tenemos una vida útil y una vida, ese, ese, ese concepto de vida útil parece más un concepto mercantil. Claro. O sea, ¿Sí? tenemos una vida útil de ir y trabajar, y, y eso lo podemos ver en todas las partes de la sociedad, ¿no? o sea, llega un momento en el que ya no eres útil para esta sociedad, ¿no? Eh, y, y, y ya no ya no representas nada, ¿no? Entonces, por eso por eso toda esta cuestión del, del paradigma, y esa cosa que dices, claro que tienen un, un, un fin, ¿no? Este, un objetivo, ellos, tú, ellos pueden decir de manera concreta, yo fui creado, por ejemplo, en el caso de, de Bati, eh, que es básicamente un soldado, este, yo fui creado para esto, para, para pelear. En el caso de, de la otra chava, Pris, dicen ahí, es un androide de placer. O sea, literalmente, o sea, tienen un fin específico, claro. Pero en realidad, eso lo vemos nosotros desde afuera. O sea, porque para ellos, en el momento en el que adquieren esa conciencia, pues seguramente adquieren también una crisis de existencia. O sea, claro, fui creado para esto, pero ¿qué me, o sea, ¿por qué? ¿Quién? A lo mejor para ellos es mucho más directo la, 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 la parte de ir y, y poder enfrentarlo con nuestro creador, pero al final de cuentas son, son cosas que también nosotros como humanidad tenemos, ¿no? O sea, hemos constantemente, estando en búsqueda y, y hemos generado eh, esta serie de creadores tratando de buscar una respuesta a eso. ¿no? Tratando de buscar una respuesta a para qué fuimos creados. Y, y a lo mejor un, eh, una parte de una religión te puede decir que fuiste creado para otra cosa. Eh, si lo ves del ambiente mercantil, pues fuiste creado para, para este, generar mercancías. O sea, sí, sí hay cosas que nos lo dicen. Y sin embargo, no es algo como que dijeras, ah, bueno, fui creado, aunque alguien te dijera, como en el caso de ellos de los Nexus, sabes que tú fuiste creado nada más para soldado pues una vez que tú generas conciencia, tampoco es como que te quedes con eso, de que, ah, bueno, pues ni modo. No, claro, o sea, es precisamente uno de los temas que trata el, el película. O sea, cuando, cuando ellos generan esa parte de su conciencia, es cuando se, digamos, que se cuestionan toda esa parte de su existencia. Por más que para ellos sea una existencia clara y que tenga un fin específico, realmente no, les, no, no puedes esperar, como nosotros no, no, no hemos sido capaces a través de los años de, de, de ser... De, digamos, de estar en paz con nuestra propia existencia, seguimos buscando razones y motivos, etcétera pues no puedes esperar que ellos también eh, sean en paz con eso y digan, ah, bueno, tienes razón, nada más así para pelear, entonces pues voy a pelear y cuando se acabe mi vida útil, pues ya.
1: No, digo, nada más me refería a que tienen fines muy específicos, ¿no? Uh -huh. eh, como dices, ¿no? De la humanidad a lo largo de, de, de su historia, aquí en este planeta, pues, eh, ha, ha intentado buscar esa respuesta, ya sea ante, ante dioses, con solo dios, ante, ante lo que él piensa que son, eh, han sido sus creadores ¿no? o su creador, entonces pero no hay una, un confrontamiento directo, entre, o no lo ha habido entre la humanidad y ese tal dios o esos tales
0: dioses
1: en cambio en, en, en la película pues hay un encuentro directo entre el nexus Roy y, y su creador entonces, eh, eh, a él sí le pueden dar una respuesta mucho más específica claro. ahora que yo esté Igual de acuerdo con eso no, nada más digo es un hecho, los fines sí. están, son muy muy específicos, ¿no? eh, entonces ellos son creados para ciertas cosas, nosotros somos procreados para otras cosas, que también nos movemos en un sistema mercantil y también somos vistos como recursos humanos, lo somos, entonces en tanto ya no este, eres servible para esta sociedad de producción, entonces ya no, ya, ya no sirves ¿no? O, como humano, Ese, estoy totalmente de acuerdo, nada más quería hacer énfasis que los fines son, son diferentes. Entonces, para ellos tal vez, o para los Nexus puede ser una, una cuestión hasta más, este, más caótica, un, un conflicto interno mucho peor, ¿no? A lo mejor de lo que puede tener un ser humano. ¿Por qué? Sí. Porque ya te están diciendo que tú fuiste creado para eso y nada más. Tal vez a nosotros nos dicen, no, pues que tú fuiste creado para amar, para vivir, para vivir en la libertad. En claro, cierta claro. libertad, ¿no? Dentro de un marco, ¿no? Es muy ambiguo, entonces.
0: Sí, pero no, entonces, como la dices... respuesta
1: es que nosotros tenemos es muy ambigua, pero la de ellos es muy directa. Exacto, ¿no? Entonces, eso les
2: puede causar conflictos mucho peores de los que tenemos nosotros. Es parte de lo que se puede ver de alguna manera como esa, esa actividad o esos pensamientos programados, ¿no? Por ahí se ve algún tema como de un sueño medio raro que dices, oye, pero pues, se supone que no, se supone que sí, entonces, eh, parte de, de esto mismo que se está este, planteando, ¿no? Eh, a qué fin, o en este, en este caso, los nexos, a, en, con qué fin estamos, ¿no? ¿Para qué, para qué estamos programados o para qué estamos encaminados. Mencionaban, por ejemplo, el tema de, de Sora, ¿no? Ella estaba y, desde luego, ¿dónde la encuentra? Eh, ella tenía un, un, un uso de, pues en, el, en, el, ¿qué? en el lugar, ¿no? En el, en el bar o en el. En, en, Apple. Apple, ¿no? en el Ajá, exacto, sí, sí. Donde, donde estaba, ¿no? Entonces, eh, si nos dedicamos, si nos enfocamos tal cual a esa actividad, pues sí, tienen su, su fin, su vida útil y como lo mencionamos, ¿no? Eh, se reemplaza y se sigue eh, atendiendo ese, ese fin.
0: Claro. Sí, y, y justamente creo que podemos entrar en, la, en esa otra parte, en ese otro tema de cuál es nuestra responsabilidad ya, y eso creo que es un tema bastante actual, cuál es nuestra responsabilidad ahora con nuestras creaciones, ¿no? Porque al final de cuentas, como dices, como dices Manuel, o sea, eh, nosotros, él sí pudo haber un, una confrontación con un creador directo, le dice, ¿no? Tú me creaste, tú, eh, en un momento también, este, Sebastián le dice, él hizo tu cerebro. Entonces, esta cuestión de, de la experiencia, ¿por qué lo digo? Porque efectivamente ahorita eh, platicábamos también, este, hay, hay muchas empresas que están un poco enfocadas en eso, eh, vemos acá rato eh, lo de Boston Dynamics, se ponen robots a brincar en todos lados, eh, hay muchos intentos de inteligencia artificial, eh, o sea, hay muchas cosas intentando eso y siempre lo que se intenta es tratar de llegar a lo más cercano a lo que es el, el humano, ¿no? O sea, lo vemos este, también ahorita se me olvida el robot este que, que es ya una persona no que habla, no recuerda cómo se llama que ha tenido conferencias la, en la, la ONU que tiene, la sí. que tiene nacionalidad saudí. Esa, esa, mera. Sí, y entonces lo que voy es que eh, los creamos con esa, con, con, con una cuestión casi egoísta de intentar que sean mejor, este, mejor no mejores y, y lo más similar a nosotros, sin pensar en, en, en eso, en la funcionalidad eh, lo, lo voy a poner a lo mejor un ejemplo como que, 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 que me ponga a pensar y un poco eh, en otro ámbito, pero, por ejemplo, a mí que me gusta un poco lo de los videojuegos. Entonces, tú te pones a pensar en cualquier juego, un juego de, de guerra, por ejemplo, ¿no? Y, 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 y tú te pones a ver, ah, lo, lo que tú buscas cuando, cuando compras un videojuego es que se vea más real, que la persona casi casi sienta el dolor, que puedas ver este cómo llora cuando, no sé, cuando atacan a sus amigos, ¿no? Y entonces dices, ¿cuándo? o sea, tú como consumidor dices, ah, mientras más real se ve, es mejor. ¿Y qué va a pasar cuando llega un punto en el que digamos ah, ok, imagínate crear un videojuego por poner en el que sí puedas generar una conciencia para, para verlo sufrir? O sea, porque para ti tú lo que estás buscando es que esa esa que se vea real, que se siente real, pero no te estás poniendo a pensar en que pues mientras más real implicará pues conciencia, o sea, en algún momento crearás una persona literalmente como en este caso los nexus, un soldado para que literalmente vaya y, y este y, 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 y sufra la guerra, o, o un este nexus de placer para que pues, simplemente dé placer pero no, no, nunca se ponen a pensar como que, bueno, lo que quieres es que se parezcan más a los, a los humanos, sí, pero entonces se convierte casi en explotación, ¿no? Y volvemos a lo mismo de esta generación de, esta cuestión de si no los consideramos humanos. O sea, entonces, eh, hay, hay, tenemos un, ¿hay normas que, que deberían aplicar a nosotros? O sea, si nosotros los creamos, tenemos una completa libertad sobre, sobre su, su existencia, hay una, ¿Hay una cuestión ahí moral de que deberíamos preocuparnos por eso o, o siempre los vamos a ver como, pues son robots, o sea, no son, no son organismos vivos? Entonces, aunque tengan sentimientos, pues a nosotros qué nos importa, ¿no?
1: Sí, es una, una cuestión moral, ¿no? Eh, digo, que A lo largo de la historia, las cuestiones éticas o las cuestiones morales ya después se trata de una cuestión ya legal. Claro. ¿no? Entonces, este es, es muy simple. Eh, pero sí, eh, sería más una, una cuestión moral, pero eh, bueno, también para verlo del tema de, de humanidad de, de hace rato, este, yo me refería a, a los fines específicos de cada uno, ¿no? entonces decía que el fin específico, de en ese caso de los androides, ya, ya era muy demarcado y eso les podría generar un conflicto, un conflicto interno, ¿no? entonces, ¿qué dicen ellos? Entonces, ¿no me consideran un humano? ¿No me consideran este, eh, parte de la humanidad, parte de la, de la civilización, nada más son un recurso? Entonces lo que nos muestran al final de la película en esta cuestión de Roy Batty salvando a, salvando a Deckard perdonándole la vida casi casi es de que bueno, es que a pesar de que nosotros los consideramos eh, no humanos, ellos pueden tener un mayor grado de humanidad que, no, que nosotros mismos ¿no? Entonces es como una reivindicación que ellos se hacen entonces en lugar de, de que este Nexus Roy eh, eh, aluda a una cuestión de venganza siente compasión por la otra persona entonces yo creo que tal vez es consciente de que Decker estaba haciendo en sí, pues, trabajo. ¿no? A lo mejor es, es, presa, es presa de su propio, de su propio trabajo, de, de lo que lo obligan a hacer. ¿no? Entonces, nada más para acabar con esa cuestión del, del tema de, de la humanidad, eh, sí creo que dentro de la película hay una reivindicación por parte de los nexos. Entonces, es lo que nos hace plantear entonces, ¿qué, qué nos hace realmente humanos. O sea, nos hace realmente humanos el hecho de haber tenido una, una progenitora biológica, o, o, o que en todo nuestro organismo sea completamente biológico, es, es, físico, fisiológico, por así decirlo, y ellos no, o, 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 qué, o qué, es, eh, qué es lo que nos hace realmente humanos? Porque si ellos tienen esa capacidad, esa conciencia, por final de cuentas lo que nos diferencia a los animales es esta cuestión de que nosotros somos seres cognoscentes, entonces, ¿qué, qué, ¿qué nos hace pensar que ellos, al ser también cognoscentes, no pueden ser humanos?
0: ¿no? Sí. Entonces, sí. Ya,
1: ya cuando viene toda esta cuestión moral, entonces, bueno, este, debemos de tratarlos como humanos. Ahorita, con la, la cuestión de, de, de la ciudadana árabe, robot, sí, no que dijiste, pues digo, creo que es un paso, ¿no?, para reconocer a, una, a un androide como ciudadano, creo que es un paso muy grande, digo, entonces, es, sí. digo, es una cuestión moral que tal vez se planteó en su momento, que ahorita ya es una cuestión legal.
0: No, pero sí, me, me agrada mucho esta parte que ya entra hasta la cuestión del final y me gustaría preguntarle a Ángel qué opinas específicamente, como decían, el de esta parte del final y, y, y tú cómo lo... O sea, qué, qué, qué simbolismo le viste a esta, esta cuestión de, de la última escena con, con Bati? Claro, digo,
2: antes de pasar y nada más. No sé si, si se refieren a Sofía, ¿no? La androide ahí como tal.
0: No, es, no creo que es el nombre, ¿no? Rachel, Rachel es la, la androide la de... Bueno... Ajá. Ah, no, 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 no. no.
2: El, ah, sí, ya, el chico, ya, ok. okay.
0: La de la, 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 la... Sí. ciudadana. Exacto. Sí, sí, idea, ¿no? sí. Ah, la de
2: la, la ciudadana. Exacto. Ah, ah, sí, 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 ah, sí, sí, sí. Ah, sí, Sofía. Ok, sí. pero ya ahorita entrando como el tema de la película, creo que sí, desde luego hay una reivindicación, ¿no? Pero creo que eso va a raíz como de una des decepción, desilusión, por así llamarlo, porque tienen, pues como lo mencionamos, tienen su, su, este, su objetivo, su origen y están programados para eso pero ¿qué pasa en el momento donde se dan cuenta que están programados para eso pero pueden hacer algo más o pueden hacer otra cosa diferente ¿no? que es justamente esta decepción desilusión cuando va con su creador tienen como esta discusión, esta plática y pues incluso a lo mejor para lo que estaba programado, sí lo hizo pero ya viene como esta interrogante ¿no? ¿y ahora qué hago? Entonces creo que a raíz de esto se da cuenta, como bien este, menciona Manuel, que, que Decal pues simplemente está haciendo su trabajo, ¿no? Y que por eso pues prefiere mejor hacerse a un lado y parte como el simbolismo, como de esta reivindicación, pues es justamente el, el, pues, la, la señal, señalética o señal de que se ve por ahí liberando, bueno, primero atrapa como que un animal, después lo libera sí. y es como esta, como esta señal, ¿no? De, me voy tranquilo, me voy sin preocupación, porque sé que
0: hice lo correcto para mí. Uh -huh. Sí, justamente eh, con respecto a eso, dos cosas que notaba. Primero, obviamente hay, hay un enorme tema uh, recurrente en la película y, y, y es como hacen la diferenciación entre humanos y androides que es esta parte de la empatía, ¿no? se supone que los androides no pueden generar empatía. Incluso, incluso Hay un el, test, de hecho. El Boyd Camp, ¿no? Que es cuando Boykamp, le, les hacen preguntas este, como para ver sus niveles de empatía, ¿no? Y entonces un, ese es como que el diferenciador. Y sin embargo, precisamente en esa escena final, y es algo que, que también noté mucho cuando digo, o sea, cuando, cuando primero llega Bati y, y ve que, que este de mató a, a, a Pris, entonces obviamente tiene una reacción y, y, y cuando empieza esta, esta lucha, cuando, cuando están eh, ambos en, en, en paredes diferentes y contrarias, le pregunta, y es algo que no mucho, dice, a, o sea se, supo, dice, se supone que tú eras el bueno, que tú eres el bueno, o sea, a ver, muéstrame. Y entonces me puse a pensar eh, esta cuestión de, pues, tiene razón, porque hasta el final de cuentas, hasta ese momento, Descartes no ha mostrado nada de empatía, o sea, él literalmente ha ido y ha matado a los amigos de Bati, ¿no? O sea, él, él fue y, 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 este, y eliminó, o sea, él, como, como retiró, como es la palabra, pues a Leon, a Sora, a Pris, y, y, y también noté que incluso el que mostraba cierta empatía era precisamente Bati. O sea, al principio cuando cuando este le cuenta a Leon sobre que mataron a Sora, bueno, no le cuenta, pero lo estaba viendo, cuando le cuenta, perdón, a, a Pris que mataron a Leon, él dice, ya nada más somos dos, y som se nota como, que esa, o sea, como ese pesar. Y después obviamente cuando mata a Pris, o sea, durante la película él es el que muestra empatía. Y, y decar que se supone que es el humano, y eso es lo que también ahorita platicaremos, no la mostró durante toda la película. Obviamente se nota él que, que ya no quería y que estaba conflictuado, sí, pero al momento de hacerlo, o sea, él disparaba y, y, y no preguntaba, ¿no? Entonces, es esa simbología de, se supone que tú eras el bueno, ¿no? O sea, tú eres el humano empático. Y sin embargo, tú eres el que está aquí eliminando a todos nuestros amigos, ¿no? Y ya específicamente sobre esa cuestión de la lesión final, efectivamente. También no, no sé si, 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 si o sea, lo, incluso más allá que la parte de, de reivindicación que sí, también no sé si, si, si lo tomen como una parte como de, de, de intentar trascender, ¿no? Porque al final lo que él dice es eh, el, la, la famosa frase, ¿no? De mis recuerdos, todo esto que yo viví, o sea, todo esto increíble que yo vi, se va a perder, ¿no? Porque eso es algo que... Como la que, en la lluvia. Exactamente, que es algo que nos enfrentamos a todos. Entonces, lo notaba también un poco como que, a ver, o sea, como, como ¿de qué, qué caso tiene que tanto mis recuerdos como tus recuerdos, Deckard? Porque en ese momento, pues Deckard literalmente está al borde de la muerte. O sea, si no lo salva Bati, te muere. Entonces, ¿cuál es el, el fin, el, el sentido de eliminar recuerdos así? Al menos voy a intentar salvarte como una... Como una un simbolismo de, de yo seguir, o sea, con, con eso... Al, al momento de yo salvarte a ti, pues de alguna forma mi legado, por llamarlo de alguna manera, continúa, ¿no? O sea, esto que yo viví, no, tiene un, tiene un fin último, ¿no? Que es de alguna manera logré salvar a alguien, independientemente de que sea alguien hasta ese momento, estaba intentando matarme a mí. Entonces, como un último recurso de, de trascendencia hacia mí, lo que voy Una a hacer es... Sí, 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 es, es efectivamente salvarte yo sé que voy a morir ya en ese momento no puedo hacer nada yo sé que mi recuerdo no va a morir pero al menos voy a trascender en eso voy a voy a continuar este flujo de vida llamémoslo de esa manera entonces que lo salvo y como dice Ángel eh, me, la cuestión de, de, al final tiene una paloma que además es bastante raro porque cuando la saca o sea cuando está brincando en los edificios de repente ves y es como que de dónde sacó una paloma o sea Trae una paloma aquí, palita para el final algo así, pero, pero bueno, ese no es el punto. Y ya Las al final. ¿no? Sí, pero, no, no, no. Y te, y te no, dice es, el guión. Y, claro, claro, y no, y no, es como que cuestión de corto, o sea, no es un error. Sino simplemente es como que, da ah, chingada, ¿dónde sacó esta paloma este güey? Pero bueno, y ya al final efectivamente la libera y obviamente el simbolismo, ¿no? Pero sí, esta cuestión como de intentar que su vida al final tenga un sentido, o sea, que es algo que de nuevo, otra siendo la, la réplica, todos buscamos, ¿no? Este, ¿cómo le damos un sentido? A, a esta cuestión. Decía Manuel muy, muy al principio, ¿no? se supone que nos dicen que nuestro sentido es este, reproducir, ¿no o sea cierto? Mantenerla. Bueno, pues hasta cierto punto él mantuvo una vida, ¿no? Entonces, de alguna forma, continuó con eso, o sea, permitió que su, su legado, de alguna forma, continuara, no se perdiera por completo. Sí, bueno, nada más, es,
1: eh, re, retomando lo del punto de que dices que Descartes no siente empatía, o sea, no siente empatía hacia ellos pero el sentimiento de empatía seguramente lo tiene, ¿no? sí. porque a, a, tal vez la película podamos ver desde la, la perspectiva de los nexos, entonces eh, a lo largo de la historia eh, siempre ha habido este, una clase opresora y oprimida, ¿no? entonces, eh, entonces la clase eh, opresora no, no ha sentido empatía hacia la clase oprimida, ¿no? pero eso no quiere decir que no tengan empatía, claro. pero obviamente a lo mejor tiene empatía dentro de su contexto social, dentro de sus vínculos familiares, ¿No? Todo eso. Incluso, este, como una, una cuestión histórica eurocentralizada, pues, siempre se ha manejado así, ¿no? Entonces, digo, no quiere decir que no sientan empatía, le falta empatía hacia las, ciertas, hacia las clases de abajo, si le hace falta, incluso pues, lo,
0: lo vivimos hasta, hasta nuestros días, ¿no? No, y su trabajo es no, no mostrarla, esa es la cuestión, o sea, porque él se ve como cansado, pero... Es, es como que la, la, la ironía, ¿no? De que tú, humano, lo que te están diciendo es que tú no debes de sentir empatía. Y en cambio, a eso. mí me estás casando porque no puedo sentir empatía. Ni no siquiera es porque no quiero. O sea, Exacto. Entonces, sí,
1: a, a lo que va es que es una, una réplica, ¿no? De todo sí. lo que se ha vivido a lo largo de la historia de la, de la humanidad. En, en tanto, hemos sido civilización. Eso es lo que se ha vivido.
2: Claro. Claro. digo Y aquí se ve yéndonos un poco más como del lado de los memes, ¿no? Entonces, nosotros somos los malos. Sí, ¿no? entonces, sí, sí. Eh, pero, digo, eh, también como... Eh, complementando. Sí se nota que tiene empatía, porque haciendo como esa diferencia, eh, pues digo, eh, Roy, pues es quien poco a poco empieza a ver eh, a sus amigos, por así llamarlo, que van cayendo uno a uno, ¿no? Digo, el primero, el león, pues ve cómo, cómo va este Sora ¿no? Uh -huh. o sea, y en el momento que lo, lo ve, no puede hacer nada. Simplemente se queda viendo y, ¿qué hago? Pero Roy, incluso también cuando, cuando Pris eh, cae, dice, pues, ya somos, eh, somos tú y yo nada más. Uh
0: -huh.
2: Y, digo, y se, se nota la empatía que está presentando, ¿no? Y a la, a, del lado contrario, en este caso de Descartes, pues sí se nota la empatía, por ejemplo, cuando cerca de, de que la secretaria está como que al borde de que se muere, no se muere, entonces como, como que ya
0: denota una preocupación también, ¿no? Hacia el estado en el que se encuentra.
2: Uh -huh.
0: Sí, sí, sí. Y, y, y obviamente eh, lo que ponen como ejemplo es su relación con ya con, con Rachel, ¿no? Eh, claro. Que, que hablando de eso, o sea, ya, ya propiamente en la película, eh, al principio me parecía, cuando la, la volví a ver, es como que muy apresurada porque realmente pues no es como que no es como que ellos tengan una historia enorme y al final resulta que huyen juntos. Pero bueno, también la, la entendía y, y voy llegando un poco a, la, a, a una de las preguntas claves. La entendía porque... Eh, justamente cuando conoce a Rachel, que le cuenta este Tyrell, le decía que, que, que los androides pues tenían, tenían problemas por, por como que tener que apresurar todas sus emociones precisamente, porque pues como nada más tenían una, una vida de cuatro años como que todo se concentraba, entonces dije ah bueno, ok, le voy a dar esa chance porque pues como son androides de cuatro años, pues sí se pueden enamorar en, en cuestión de de, de, un, de una noche, ya, ya no hablemos. Casi, casi como cuando es a los años, pero no, los años androides. O sea, para los androides, como bien cuatro años, una noche son un año. Entonces, ahí sí, está bien que se enamoren en una noche, tal tal Sí, sí. Y, y, y ya que una
2: hora pasaron días, ¿no?
0: Sí, exactamente, ¿no? Y bueno, justamente un poco ya entrando en eso, y, y eso es uno de los temas que, específicamente de la película, durante mucho tiempo, ahorita ya un poco está está más resuelto, pero durante mucho tiempo fue, fue motivo de debate. Es la pregunta, a ver, ¿es Decard un replicante? Le voy a preguntar primero a Ángel, porque con, de alguna manera con, con Manuel, y sobre todo que, que, que ya hemos platicado ya, ya más o menos, sé, pero tú que la acabas un poco de ver, Ángel, la, la impresión que te da, o sea, si te pregunto aquí, ¿es, es Decard replicante? ¿Cuál es tu respuesta?
2: Eh, digamos que es una parte que se desvela o que se revela casi al final. Porque toda la película estás viendo, como lo mencionaba, ¿no? Una persona que está contratada para hacer su trabajo Pase lo que pase. Sin embargo, hay como que dos, tres detallitos, y lo mencionábamos, ¿no? Del tema de, del unicornio. Entonces, creo que esto es lo que nos abre la puerta a, a un posible... Sí, sí es.
0: Tú, Manuel, ¿cómo ves? Sí, de acuerdo también. Y justamente, le, le, le estaba leyendo precisamente también ahorita como mencionas de algunas curiosidades, eh... Es esta, esta versión que, que vimos, que seguramente viste tú, Ángel, fue la, el Final Cut, ¿no? el versión final. Pero estaba leyendo que la, la original, la que salió en el 82 en cines, precisamente no muestra la escena del sueño del unicornio. Entonces, por eso es que no es tan obvio. Porque si tú quitas esa escena, siempre te queda como esa duda, ¿no? Sin embargo, creo que esa escena es al final la, la que lo define completamente. Porque incluso, eh, la idea que muchas... Que decían que sí por, por no sé si lo notaron este pues, si tú lo notaste por pues, ejemplo ángel ahorita que la ¿viste? que decían que a los replicantes les brillaban los ojos como naranja entonces y, y ya sabes así como como ahorita somos un poco clavados por eso pues entonces mostraban ahí un pequeño segundo es casi casi menos cuando está con rachel en el que a él, a Decker, se le muestra ese, ese reflejo naranja. ¿no? Entonces era como que sí, esta es, esa es la clave para que se. Sí. El... Ese, detalle yo
1: claro? lo, ese detalle yo lo noté, pero en Rachel, en un acercamiento que tuvo una toma, creo que se está viendo en el espejo o algo así, no me acuerdo, pero este, se, se nota. Entonces para esa parte de la película ya habían dicho que los replicantes pues, se les hacía un, un brillo este, característico en el ojo. Entonces sí. ese sí lo noté. Lo de Decker, ese sí no, no lo noté. Y se ven lo ojos, todos. No.
0: Porque incluso se ve, se ve obviamente en Pris, en Batti, se ve incluso en el búho, en el búho, sí, sí. En el búho que, que ponen ahí, cuando se acercan pues, se ve el brillo.
1: Sí, es un detalle que cuida muy, muy bien en la película.
0: Pero sí, digo, y al final de cuentas, pues, creo, que, creo que estamos todos de acuerdo que la escena del unicornio casi casi lo... Lo, lo confirma. Lo confirma, ¿no? Claro,
1: claro. Creo que aparte,
0: pues ya el director, ¿no? Que sí. sí, ya ya ahorita, digo, la ventaja es que ya se pues, han pasado 40 años y que este, el director ¿no? y, y, y no quiero hablar de, de la secuela porque me parece que Ángel no la ha visto y entonces le voy a dar la oportunidad de, de verla sin spoiler pero pues también se toca ah, el bueno. tema, ¿no? Entonces, este... Este, pero sí, pues básicamente pare, parece todo presentar Y entonces eso nos abre como que, pues obviamente otro, otra cuestión de tema, ¿no? Pues... ¿no?
1: No, y aparte, o sea, que eh, ellos piensan eh, dentro de su psique de o dentro de su programación, que han vivido toda una vida, ¿no? o sea, los recuerdos específicos que, 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 que describe Rachel, ¿no? Que tuvo... Cuando era niña, que no me acuerdo que si se cayó o algo, que le pasó un accidente, no me acuerdo. Sí, sí, sí. Pero esos recuerdos muy específicos que, que les ponen, ¿no? Entonces, te hace cuestionarte, ¿no? Entonces, pues, ¿qué, ¿qué es lo que soy realmente, ¿no? Según yo soy un ser humano, como, como todos. Entonces, ya de repente te das cuenta de que no lo eres. Entonces, y, sí. y, y, y no te digo, es, esa cuestión de que, es que te implantaron recuerdos y te programaron para que tú recordaras todo eso de una vida de, no sé, 30 años, cuando apenas llevas a lo mejor dos días de creado, ¿no?
0: Sí, porque sí. obliga a la pregunta, ¿no? O sea, ¿qué nos hace pensar a nosotros que de alguna sí. forma no podemos, o sea, que nos vamos a dar cuenta si algo así pasa, ¿no? O sea, porque sí, obviamente sí, sí. todos todos dicen eso, de que, eh, oye, pues yo, yo sé que tengo una vida, yo sé que mis hermanos, yo sé que mi familia, así como Rachel, ¿no? Pero...
1: No, y, y, y es la misma pregunta que se hace el chavo de la película Ex Máquina, no sé si ya la, uh -huh. ¿ya la vieron. Bueno, sí. hay, hay, una, hay una parte donde se plantea esa pregunta, también tiene que ver este, con, con ciencia ficción y creo que estaría bien que lo platicáramos en un programa más adelante, pero ¿Sí?
2: ya se verá no Es una muy buena película, ¿eh? te la recomiendo. Aunque... Anotada para, para verla. También complementando un poquito, creo que sí es esta parte eh, que al principio también con Rachel se, se genera esas dudas, ¿no? De entre si es, no es, que va acompañado como de ese misticismo de la, de la propia película, ¿no? Claro. Y, y justo ese, ese detalle que comentas, como de ese pequeño destello o resplandor de color naranja, que porque ella hasta cierto punto sí demuestra también empatía, ¿no? Pero como estamos hablando al principio de que, o bueno, no hablamos sino sobreentendemos que es humana, pues se nos hace de alguna manera normal. Uh -huh. ya en esta parte también como que sí se va a ir, no se va a ir, y que de repente hay un momento en el que pues, prácticamente muere, pero pues se dan cuenta que no. Entonces es como de, ¿eh, ¿qué está pasando?
0: Sí, 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 tienes razón. Incluso en la propia película se comenta cuando le hace Deckard el el test, eh, dice, ¿no? Bueno, normalmente lo, los descubro en 30 preguntas y a ella le tuvieron que hacer 100, ¿no? Dice algo así. Entonces, que justamente va por el lado de... de, de que se supone que es como que un experimento, dicen ahí, del propio Terrell, como para intentar hacer. Tan es así que los recuerdos que le puso pues, eran los de su sobrina, ¿no? Entonces, este... Li, sí, li, literalmente así. Y, y digo, ya eso abre la puerta también a otras cosas de... Pues si Deckard es picante, pues... Se, se nota también en, otro, en otros aspectos que noté ven que precisamente como se basan mucho en los recuerdos, y eso lo nota con León, le ven que León guarda unas fotografías que cuando, cuando van a su departamento incluso le pregunta a Bati, ¿no? ¿Guardas tus precios fotografías? Y dice que no. Y, y el propio Deckard tiene en su, en, su, en su departamento, en la parte del piano, una serie de fotografías que se ven ahí bastante viejas. Entonces creo que esa es otra implicación como que de esa, ese valor que le dan a esta cuestión de los recuerdos, porque al final de cuentas eh, es la forma en la que que fueron desarrollados para generar esta, esta, esta empatía, ¿no? Estos recuerdos, o sea, como que les fueron implantados cosas, todos le dan una, un valor mucho más grande a, a algo así, o sea, es casi, casi como su, su lucha existencial de, sí, yo soy una persona real, o sea, yo tengo esos recuerdos. Obviamente, pues, ellos no se dan cuenta, ¿no? No lo saben, al menos que, que no son, y esa es otra de las cuestiones, o sea. No,
1: y, y aparte, así es como nosotros también, eh, pensamos, ¿no? O asimilamos a través de recuerdos, o ¿no? No, no, no es de que tengamos eh, una conciencia plena del de presente, sino que siempre nos, nos, nos movemos a través de, de los recuerdos, incluso lo que vivimos hace minutos, hace dos minutos. Entonces, es así como nosotros, digamos, somos conscientes
0: de que realmente existimos. Claro. O al menos eso creemos, ¿no? Exacto. <risa> sí, sí, es sí. Lo sí. Que... Creer. Es lo que nos hacen creer exactamente, digo. Con
1: Patricio, ¿no? Si de repente no se te olvida. Los recuerdos
0: que creemos que <ríe> Si de repente se nos olvida lo que comimos ayer, imagínate. No,
1: claro, Como... pero me,
0: me, me refería a los recuerdos a largo plazo. Sí, sí, claro. O sea, ¿sí? sí, es que eso es,
1: al final cuenta. No, hombre, de cuentas... tu primer amor, tu primer sesión de clases,
0: primeras que lloras, ¿no? Sí, sí, todo, todo nuestro, todas nuestras relaciones incluso, o sea, todas me refiero, no nada más a relaciones amorosas, sino relaciones familiares. Dependen del contexto del tiempo, O sea, están ahí porque creemos que pasó mucho tiempo, pero claro. sí te abre esta cuestión, de si, si alguien pudiera de alguna forma insertarte esta cuestión de, de imaginarte que, que, que tú lo pones. Además, digo, ya entrando mucho en en a otros temas casi neurobiológicos, pero pues es que los la forma en la que que los recuerdos recuerdos es como información, o sea, sea literalmente, no, 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 tienes forma de, 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 de volver a sentir esa cosa, es algo... Casi, este... Sí, es etéreo, no O sea, claro. entonces, pues tan fácil como eso que te pones. Pues sí. Pues entonces, este... Al final, último... Ya para ir cerrando, este... Última impresión de la de película. Coinciden en que, pues es, es eso, es un clásico de... No, no sé de culto, porque al final creo que fue bastante... Bastante popular. Exacto. Fue, por lo que yo pude entender fue un poco... No tan exitosa al principio, más bien se señor su éxito ya cuando estaba en la parte de dhs Pero pues no sé, yo, yo sí lo tomo, como decía Manuel, o sea, y, y, y la razón por la que decidimos arrancar con esto era porque además era muy, muy simbólica de esto, de como que de, de, de las motivaciones que teníamos. Pero sí, o sea, es una película imperdible en cuestión de ciencia ficción, de lo que de los temas que toca, sobre todo lo hablamos al principio de esta de la, de la parte visual, o sea, es algo que a mí me sigue me sigue impresionando incluso también un poco la parte de auditiva, o sea, no, no tanto en la música porque no tiene tanta, pero hay, hay muchos como que sonidos este que ponen ahí Música de fondo. Música virtual y como sonidos virtuales, o sea, ciertas cosas cuando está sí. poniendo la la, la foto sí. y la grande, etcétera. No, incluso la, la, la música final post crédito con, con sintetizador, uh -huh. es un clásico.
1: Es un clásico. Así no sé es. si recuerden el sonido, pero es,
2: es bastante clásico si lo escuchan. Sí, sí. Sí. A... Sí, sí, yo, yo con, concuerdo, ¿eh? Yo creo que sí es un clásico. Y digo, si ahorita me permiten ahí como, como eh, explicarles un poco el digo, lo acabo de ver hace. Este, cuestión de horas sí. eh, realmente a veces hay películas que no no tengo como oportunidad de ver y digo ahí me me, este, me voy a este, pues a revelar un poco no este como fan de Harrison Fox creo que es una película que que tenía pendiente de ver no y que digo ya la vi y pues, agradezco también la recomendación no creo que parte del éxito que no tuvo en su momento esta película fue que estrenó el mismo fin de semana que la película de E.T. o de E.T. el extraterrestre. Uh -huh. Entonces creo que esto fue algo que, pues desde luego, la dejó de lado, ¿no? Eh, al estar en el mismo fin de semana, pues, tuvo sí. desde luego una muy mala recepción. Y hasta después, eh, fue cuando empezaron como, ah, esta película ya la viste. Y fue de cuando, cuando to tomó esta relevancia que, pues, que bien merece, ¿no? Ahí que eh, sí.
0: Perdón. No, adelante, adelante. Digo, y que si bien ambas son de ciencia ficción, o sea, esta sigue siendo una película mucho más difícil de ver que ti, o sea, no tiene un, un final sí, tan ya. claro de familia, o sea, es, te, te, te hace cuestionarte cosas que a lo mejor muchas personas no quieren cuestionarse, ¿no? Entonces, este, por eso, como dices, tuvo que ver, y sí, coincido contigo, ¿eh? o sea, insisto, Harrison Ford haciendo literalmente de Harrison Ford, o sea, todos los personajes, es increíble ver que literalmente... De, habría que hacer una encuesta de cuál creemos que es el personaje más icónico de Harrison Ford, y yo creo que de los tres que tiene así grandes, Han Solo, Indiana Jones y, y Descartes, además es el mismo personaje, entonces, sí. bastante, bastante este, icónico para, para la época.
2: Sí, creo, es, es algo que también les comentaba, ¿no? Al principio ahí como que viendo este, este tema o este, estos paralelismos, que si bien eh, los tres personajes son interpretados por Harrison Ford, eh, ahí hay un, un, este, una escena en ¿no? la, la película donde salen como entre serpientes y como que le da un poco de miedo, ¿no? Es algo similar al personaje de Indiana Jones, que justamente le tiene miedo a las serpientes. Sí. Y lo que, lo que también comentábamos, ¿no? El tema de ella ahí, este, de Ruth Gower, que, que interpreta a Roy, uh -huh. pues que como comentaba, ¿no? Esta película distópica se lleva en el futuro distópico de, del año 2019 y el actor pues fallece en este mismo año, ¿no? que
0: claro. es como esta eh,
2: coincidencia poco sutil.
0: Sí, 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 exacto. Claro. Pues sí, este, pues entonces, si no tienen nada más que comentar, la verdad es que de nuevo, si, eh, esperemos que, que si vieron este podcast la hayan visto y si no, de todos modos, o sea, Además, si ya, la, si ya la habían visto, de verdad se disfruta mucho, yo que la acabo de ver por segunda vez como que otra vez vuelves a tomar eso. La verdad es que vale vale mucho la pena y son de esas películas que, que puedes seguir viendo y que puedes seguir descubriendo esos, esos pequeños detalles, ¿no? Pero bueno, pues nos vamos despidiendo. Esperemos que les haya gustado bastante este este nuevo podcast en general y este capítulo este ya les estaremos diciendo por ahí por dónde por dónde puede seguirnos de entrada pues seguramente estaremos en, 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 en YouTube y en, en Spotify y este Google Podcast todas esas cuestiones, Entonces, les agradecemos bastante que, que le den ahí seguir, que den like, que compartan si les gustó, que lo recomienden y también que nos pongan ahí en los comentarios distintos pues qué otras películas, temas les gustaría que tratáramos ¿va? Pues nos despedimos Hasta luego Hasta luego Hasta luego, esto fue el podcast replicante Bye.